0: Olá, muito boa tarde. A você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim do mercado do boi. Boletim para a gente discutir, entender a precificação da rouba e principalmente é, saber que rumo essa precificação deve tomar. Estamos é, vivendo um, um momento de estabilidade aí nas cotações, sem grandes variações, sem grandes mudanças, apenas pequenos ajustes acontecendo, mas... Deve aparecer aí pela frente um momento bastante é, crítico, principalmente quando a gente fala de pressão nos preços. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para entender que momento é esse, porque a gente pode é, viver essa safra bem pontuada aí, segundo o Caio Junqueira. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, qual é, é hoje, Caio? A cara do mercado, né? o que está que acontecendo e por que, que os preços eles não conseguem aí, é, mudar muito de patamar. As pressões existem, né? Pressão do frigorífico, do, do próprio pecuarista tentando aí administrar a entrada de animais. Isso dá equilíbrio para o mercado nesse momento, Caio?
1: Fala Alexander, bom dia, bom dia a todos os ouvintes de Notícias Agrícolas, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ô, Alexandre, eu acho que assim o principal drive que a gente tem hoje, é, aí dentro de 2024, e não só de hoje, né? mas que a gente começou já aí a sentir ao longo aí do ano passado, eu acho que o principal drive que acontece é esse descarte fêmea, né? a gente lê as, as, as notícias que é recorde de abate, recorde de abate, é o, é o ano que mais se abate fêmea, é o segundo ano que mais se abate fêmea na história, Acho que quando a gente abre uma, uma análise desse tipo, que a gente enxerga esse tipo de coisa que está acontecendo, é, quem acompanha o aplicativo Agro Brasil e tem interesse em ler os relatórios ali, automáticos que o aplicativo solta, nota que a gente já vem nesse caminho. Né? Eu já venho falando isso desde acho que de dezembro. em então, é numa, numa entrevista que nós fizemos com vocês, nós pontuando bem esse tipo de relatório que estava saindo ali dentro do aplicativo, se eu não me engano foi dentro do mês de dezembro, que a gente já chamava a atenção da turma, do pessoal, que a oferta, independente dela ser macho ou fêmea, ou bezerra que está vindo aí, ou vila que está vindo para abate, é, é, a carcaça que estava sendo registrada para abate, era uma carcaça que já vinha em cima. É, uma dinâmica muito diferente que a gente estava vendo para trás, que era uma dinâmica de terminação de boi a pá, de, de, de animais a pasto, não só de boi macho, né? mas de animais a pasto. Então, independente, já, já era uma coisa que chamava atenção nossa aí na virada do ano, que esses animais, como é que esses animais poderiam estar tá sendo ofertados já a pasto, em cima daquela seca, bem seca até hoje, né? a chuva não se normalizava, mas assim, foi uma surpresa muito grande para nós que estamos ali dentro do aplicativo, que estamos lendo os relatórios ali, que, se inter... que a gente se interessa nos relatórios do Sarli, que vão um pouco mais a fundo. Mas aquilo já dava uma ideia para nós, que a carcaça que estava disponível no Brasil era uma carcaça pesada, era uma carcaça com mais era, era uma carcaça, se ela tem mais era, ela não é boa, ela é vaca, ela estava já começando a apontar lá, e o ano virou e nada mudou. É né? uma tendência que provavelmente a gente vai seguir, provavelmente, nesse, nesse primeiro semestre, com essa pressão extra de saída dessa carcaça pesada, e aí quando a gente vai esmiuçar para ver que carcaça que é essa, é uma carcaça muito mais voltada à fêmea, quer dizer, quando você tem uma pirâmide, a vaca está lá na frente, né? a vaca descarte está lá em cima da pirâmide, do topo da pirâmide, aquela vaca começa a vir como forma de descarte, pressionando, que é bem o que a gente está enxergando agora, que é uma vaca lisa, é uma vaca que o cara dá conta de terminar no pasto, mas toda a sequência da pirâmide, do que aquela vaca pariu, né, o, que ela, o, piseu, o que ela jogou no chão, lá naquele primeiro horizonte, há dois anos atrás, que está virando garrote, que está virando boi mago, que vai virar o boi gordo, tudo isso ainda vem atrás dessa vaca. Né? Então a gente imagina um primeiro semestre é, como, é, como não existia há, há 20 anos. Né? A, gente, a gente escutava os pais, nós falar, nossos avós falar, safra, 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 ela acontece ali entre maio e junho, e a gente passou bons anos aí sem enxergar muita saída dessa safra, por conta dessa virada da dinâmica que a gente tem né do Brasil deixar de, de, de ser um Brasil que termina o boi a passo um boi mais novo, um boi mais terminado em semi-confinamento, depois de confinamento, Isso mudou um pouco a dinâmica né, da safra e da entre-safra no mapa do Brasil, mas a gente acredita que esse ano a gente vai ter um é, a gente pode olhar uma história, pode dar um retrocesso na história, que então nós vamos ter um ano provavelmente bem parecido com o que a gente tinha 20 anos atrás. Uma safra bem marcada, bem delimitada, bem, é, bem demarcada ali, provavelmente entre abril e junho, em algum período, isso aí, um pico dessa safra, que seria a saída desse animal de forma mais barata possível, um animal que é terminado só a passo, um animal provavelmente carpão, ou do animal inteiro que o cara está largando o mão para levar para o confinamento por conta do horizonte que ele não enxerga muita, é, muita expectativa de alta. Então, acho que o primeiro semestre vai ser bem pontuado aí com o
0: safra. Você falou dessa participação das fêmeas nas escalas. É, isso, isso já aconteceu ou ainda está para acontecer, Caio? Vai continuar acontecendo?
1: Isso, isso vem acontecendo. Isso está acontecendo já desde novembro. A gente viu essas fêmeas entrando forte já na escala. E provavelmente o primeiro semestre, depois dos toques que acontecem, né? Muita vaca ficando vazia também por causa da falta de chuva, né? Não se claro direito aí para fazer a, a inseminação. Então você tem muita coisa que deve entrar no primeiro semestre. E é óbvio que a pessoa... É, quer fazer a melhor estratégia, o pecuarista quer tentar fugir dessa bola de neve, quer tentar fazer a melhor estratégia, mas a, a estratégia fica muito vinculada à condição de passo, à condição de carcaça que essa vaca está, o cara não quer vender uma vaca escorrida e com 11, 12 arroba para ter penalização dentro do frigorífico, então ele espera essa vaca voltar num score corporal melhor, né, a hora que o capim começa a, a, a soltar a sua semeadura, de abril para maio, ela tem uma condição melhor de carcaça. Então, é, é muito difícil, quem está na pele aí do pecuarista e, e, e não dá muito conta de sair dessa bola, né, dessa, dessa bola de neve, né, desse tsunami que é toda essa, o elo, né, todos os elos da cadeia, parece que jogam tudo contra a gente, mas é mais ou menos é a inércia do mercado, né, não tem muito o que fazer.
0: É, e o futuro lá na B3 já está precificando isso. A gente está falando de, uh, a partir de maio, boi na casa dos 222 aí, Caio. É, é um preço já justo, na sua opinião, ou pode cair mais que isso?
1: Ah, Alexandre, é complicado falar justo, né? Hoje a gente tem um preço, falar de preço, falar de de valores, né? a gente tem a média ao monte do aplicativo Agora Brasil, que são as coletas que acontecem ali dentro. Para dentro do estado de São Paulo, foi uma média de boi de 236. Nós estamos dentro, terminando fevereiro e março já indica R$ reais de baixa. Então, março já está indicando na tela 226 reais, abaixo até 226. Maio aí na casa dos 222. Ai, 223, aí 222,60 com 222,80. É difícil falar justo, né? Assim, eu pessoalmente eu não enxergo 10 reais de queda no boi ao longo do mês de março. É, mas a gente, é difícil da gente saber da inércia de cada pecuarista que está aí, da quantidade de vaca que vai vir. Então, é difícil, é difícil pontuar. Eu acho só que daqui até, mar, daqui até maio a tendência do boi é ir perdendo o preço. A quantidade de preço que essa cotação vai perder, é muito complicado a gente falar se está justo ou não, mas é, eu acho que o, que, o, que o pico aí, o vale dos preços de, pode acontecer entre abril e junho em algum momento.
0: É, né? E, e é, uma, é uma situação aí, Caio, é, que o produtor pode se proteger desse momento, pode fazer alguma coisa, enfim, é, para evitar esse vale, é, tem estratégia que ele possa adotar nesse momento?
1: Na Alexandre, existem várias, várias estratégias. Né? Tem, tem cliente nosso que está trocando mercadoria, está trocando a roupa mais pesada por a roupa mais nova, por a roupa mais leve, quer dizer, está tentando fugir dessa roupa dele, que ia é chegar com mais peso ali ao, longo, ao no caminho de maio, está vendendo agora como boi magro, está trocando um bezerro, então ele pula essa janela né, de risco, de possível risco que possa acontecer. Tem pecuarista que está comprando a vaca, ao invés de vender a vaca, ele está comprando a vaca, levando essa vaca cheia ou vazia para dentro aí de, cheia eu digo, prenha ou não, para dentro de confinamento, é, porque pretende ficar com o bezerro, nessas né? vacas vão parindo dentro desse confinamento ao longo de 120 dias, e aí ele, ele consegue comprar uma vaca muito barata, uma vaca boiadeira, que vai deixar um bezerro para ele, provavelmente é uma reposição mais barata, que ele vai sair com essa reposição mais barata na janela, talvez de 2025 a 2026. Essas são estratégias que, que, que várias pessoas que estão entendendo dentro do ramo conseguem. A estratégia de proteção é, na bolsa... É, a gente fala sempre que essas estratégias precisam ser tomadas a mais longo prazo, quando a gente estava alertando sobre essa saída de fêmea, sobre essa saída de, 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 de animais direcionados ao abate nos aplicativo, muito mais voltado para dentro, para a terminação de pasto, já era um alerta. Né? Mas aí a Bolsa ganhou preço, que foi a finalização de dezembro para janeiro, você tem essa sazonalidade de salário, décimo terceiro, então... Todo mundo anima muito, mas ao invés de correr na bolsa e fazer as fixações, não, eles estão sempre querendo um pouco mais. Então, assim, as decisões precisam ser tomadas ah, com mais uhum. antecedência, né? O Pecuarista precisa se debruçar um pouco mais é, dentro, desses, dentro desses aplicativos de coleta de preço, né? Que hoje é uma ferramenta super usada é, e, e é o ideal para a gente tomar as decisões, né? Que são, são, é uma dinâmica muito online, né? Do que a gente vê, né? São os vizinhos vendendo. Então, assim, prestar um pouco mais de atenção nisso e traçar a sua estratégia. Né? Eu falei a estratégia de pecuária que está confinando vaca, falei de estratégia de pecuarista que está saindo uma carcaça mais pesada, entrando numa uma carcaça mais nova, mas assim, o, o, o furacão vai pegar todo mundo no final das contas. Né? Você não consegue muito se desvinciliar agora. Né?
0: Ok, então temos aí é, formado um cenário de é, muita oferta nesse primeiro semestre. Para o segundo semestre, o que, que pode acontecer? Esse cenário melhora, essa pressão da oferta diminui na sua expectativa ou ainda teremos um ano é, complicado aí, Caio?
1: Alexandre, então eu falei sobre a, a pirâmide, né? que as, va as vacas, os estão lá no topo da pirâmide é, é, usando essa analogia eu acho que a gente ainda vai com uma oferta robusta ao longo do ano porque a gente descarta a parte de cima, mas a parte de cima pariu toda a parte de baixo, fazendo fazendo essa base larga de oferta que deve acontecer ao longo do ano. Eu acho uma teoria que a gente usa é que toda alta de commodity puxa produção e o inverso também é, ele é proporcional. Toda baixa de commodity vai 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 afugentar essa produção. Então Quanto mais cair agora no primeiro semestre, na teoria o segundo semestre é um segundo semestre nebuloso, onde poucos confinadores vão topar, aceitar o risco é, de gastar mais nesse animal para estar tá ofertando volume no segundo semestre. Então, depend... o segundo semestre, para mim, é... está muito certo. Vai ser um ano ainda com uma abundância de boi, com abundância de animais terminados, com abundância de carcaça. Só que em algum momento, no segundo semestre, vai depender muito de quanto que vai afundar o primeiro semestre, em algum momento a gente pode ter uma lacuna de menos oferta. Justamente desse pessoal que jogou a toalha, que não quer mais confinar, que não quer mais arriscar. Né? Você vê muito boitel hoje que está começando a sua atividade como boitel, que era um confinamento próprio, que o cara parou, cansou, não quer mais tomar aquele prejuízo, não quer mais tomar aquele risco tem a estrutura, começa a oferecer estrutura para quem está disposto a levar. E esse confinamento, quando vira Boitel, logo enche. Então, você nota que existe a carcaça. A carcaça ela precisa sair de alguma forma. Tem muita gente saindo dessa terminação, mas tem muita gente que não tem como sair da terminação, né? que ela vai precisar ofertar. Mas eu acho que o segundo semestre, é, na, na teoria, é um segundo semestre para mim, que nós vamos ter lacunas de poucas ofertas, de menos ofertas se tudo caminhar é, da forma que a gente está tá desenhando aí no primeiro semestre.
0: Mas com repercussão no preço, Caio, com possibilidade de altas expressivas aí para rouba?
1: É, sem dúvida com, com possibilidade alta. Agora é alta expressiva. O pecuarista enxerga uma alta expressiva como aconteceu. Ah, nós Vamos estar tá virando o ciclo agora, o cara está falando besteira, 2024 agora a gente já vai ter uma virada de ciclo. Eu não acredito, eu acho que a virada de ciclo está mais para 2025, 2026, mais acentuada, e eu acho que essas viradas de ciclo, quando acontecem, elas não vão acontecer na intensidade que nós vivemos, essa última virada de ciclo nosso, essa última virada de ciclo nosso existiu realmente uma virada de ciclo, onde se tinha é, pouca vaca, né? pouca vaca parindo, e aí faltou o animal... Mas, para mim, a virada de ciclo desse, desses últimos quatro anos, ela fica marcada historicamente muito mais em cima de um choque de demanda que a China trouxe para nós do que necessariamente uma virada de ciclo apenas. Né? Foi um conjunto, foi uma tempestade perfeita que ocasionou isso. E a tempestade perfeita que trouxe a China para cá, ela não existe mais lá dentro da China, que seria os abastos de porcos, de suíno, que também, ao longo das nossas entrevistas que a gente vinha falando, é, dois anos atrás, três anos atrás, eu também vim alertando que uma hora essa janela ia fechar, uma hora a China ia contornar esse problema que ela estava tendo lá, uma hora esse rebanho de suíno, que é um rebanho que se repõe muito mais rápido, que o rebanho bovino ia se estabelecer e que a necessidade da China não ia ser tão imediata assim. Aconteceu. Então, se a gente tiver uma virada de ciclo, se essa virada de ciclo já acontecer agora em 2014, 2024, que eu acho que não acontece... Mas se ela acontecer, eu acho que é uma virada, ela é mais tímida. né? Então eu acho assim, se a gente tiver uma alta de preço no segundo semestre, ela vai estar uma alta de preço num vácuo de oferta. numa Num vácuo de oferta ocasionado pela falta de passo, pela falta de confinamento, onde a indústria precisa fazer a, aquele fluxo de entrega, porque a China está aqui no Brasil, tem levado muito volume, graças a Deus, e acho que vai permanecer, só que ela leva mais volume, mas não, não paga tanto preço, ela não precisa brigar por aquele preço ela põe o preço dela, se o Brasil quiser entregar, se não quiser entregar, ela não vai comprar. Então, a briga hoje é outra. né
0: é, A China mantendo, digamos aí, a demanda dela, mas sem interferir nos preços, cá Então, temos essa possibilidade. É, aquela história do, do ágil já é, não existe mais?
1: Ah, existe bem pouco, hein, Alexandre? Em, é. alguns, em algumas regiões um pouco mais... Mas, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve o um registro de negócio acontecendo, até hoje até. Boi de 235, boi comum, tivemos ainda boi china de 240. E se esse boi for penalizado, encaixar, é 220. Então, assim, quando você tem a penalização, a diferença é muita. Mas se você faz uma leitura do seu rebanho, uma leitura dessa, desse, desse animal, desse lote que você está vendendo, uma leitura de, de GTA, né? de idade no GTA e uma leitura de dente, né? para você não venderem mais acima de quatro dentes, você praticamente pega o mesmo preço, você acha a indústria que te paga 35 China, acha a indústria que te paga 35 comum, há alguns dias atrás achava a indústria que te pagava 40 comum, como 40 no China, agora que a gente está tendo uma pressão um pouco maior, né? parece que a gente teve é, um extra aí, né? A gente tem notícia que parece que a China tá baixando um pouco mais essas novas, tentando abaixar um pouco mais o preço aí nas novas negociações, né? Os contratos antigos ainda estão sendo embarcados, o pessoal. Parece que se remunera bem ao redor de 235, 240, mas parece que os novos contratos que a China tá tentando fechar, ela tá tentando fechar um pouco mais barato e coloca um pouco mais de pressão no Boi China, nas cotações Boi China, e A tendência que a gente enxerga é a gente perder essa esse
0: ágio aí que está acontecendo. É, né? Situação bastante complicada, então. Agora, ô, ô, Kai, é, o preço do, do boi está caindo. A gente é perceptível e tem essa tendência toda que você falou aí de aumento de oferta e, consequentemente, é, esses preços ajustando para baixo. Mas e o custo de produção? Ele deixa margem aí para o produtor... É, o custo de produção também acompanhou essa redução? A gente falou, você mesmo citou aí a questão dos bezerros baratos, né? É, a ponto de é, trazer uma rentabilidade positiva para o produtor?
1: Ô Alexander, eu acho que depende muito do tipo é, de produção que esse pecuarista está inserido, né? Então o pecuarista que está no pasto aí, com terminação a pasto, ele tem uma margem muito maior, o custo provavelmente está bem abaixo. Agora, esse, produ esse produtor de alta tecnologia, né, que produz talvez a própria ração em cima de pivô, ou até mesmo em cima, é, faz uma reposição um pouco mais estreita, né? O cara não tem condição de fazer uma reposição de um Biseu, faz a reposição do Moi Mago, esse boi magro faz só um sei lá, 30, 40 dias ali, e depois já pula para dentro do confinamento dele, é uma janela mais estreita, e esse confinador, se ele não tem uma estratégia, se ele não tem uma gestão de risco, é, e não utiliza a bolsa como ferramenta, provavelmente ele está trabalhando no negativo. É, né? é, então, a tendência é realmente afugentar esse pessoal. Né? Então, por isso que eu falo que quanto mais se estreita, quanto mais cai agora no primeiro semestre mas vai desencorajar principalmente esse produtor do giro mais curto né, do confinador do giro mais curto de confinar no um segundo semestre porque ele não tem mais nem a janela ele não existe a janela de fixação então a gestão de risco dele vai para o e ele não tem mais a estratégia também da gestão de, é, do, da compra do Magro né, porque ela, ela é uma janela estreita né.
0: muito bem Ô Caio, você tinha, você tinha falado aí da China né, participando do nosso mercado. Daí tem uma pergunta aqui do pessoal da PPM, lá de Tocantins. É, Estados Unidos tem capacidade de elevar o preço da tonelada exportada no Brasil, visto que lá o valor é quase o dobro do que a gente está praticando aqui, Caio. Estados Unidos tem esse poder de ser uma nova China aí?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que não.
0: Por conta de volume, por conta do preço? tipo de produto que eles levam?
1: Eu acho que um pouco dos dois, Alexandre, eu acho que um pouco dos dois. A gente exporta coisa de muita qualidade, né? o Brasil hoje, não é aquele Brasil de 20 anos atrás, que não tinha mais qualidade, não tinha mais condição de, de atender, por exemplo, um mercado europeu né, de alta exigência, ou até mesmo um mercado norte-americano de alta exigência, o Brasil tem, carnes tão boas quanto se acha em qualquer lugar, é, tem qualidade, tem volume, é, tem bons produtores, tem, pessoais, tem tem gente extremamente profissionalizada nisso, temos as maiores indústrias produtoras de carne, só que eu acho que os Estados Unidos não é, os Estados Unidos não tem essa população toda que a China tem, né, então quando a China, é, ela tem, por exemplo, ela fica desabastecida lá, 3 bilhões de pessoas lá ficam desabastecidas na principal proteína dela, o movimento migratório, né, que acontece da China é um transatlântico, né, ela onde ela encostar, ela vai mexer, onde ela encostar, ela vai amassar. Então, é, este comparar os Estados Unidos com a China em termos de, de, de consumo para este tipo de, de mercadoria, eu acho que o efeito não é o mesmo.
0: Ajuda a enxugar, mas não vai interferir em preço, no final das é, contas. Ajuda, né? ajuda a enxugar,
1: ajuda em, ajuda em melhorar a composição do preço, porque ela paga muito melhor, por exemplo, que a China. Então, quer dizer... Qualquer upgrade que você dá, qualquer volume a mais que você consegue colocar lá nos Estados Unidos, você mexe nessa composição de preço, né? O ideal seria preço com volume, por isso que eu falo, o ideal foi a China, a China foi o sonho, uma tempestade perfeita, pegou o Brasil numa virada de ciclo, numa necessidade é, absurda de, 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 de ter que comprar essa proteína vermelha, então assim, o transatlântico veio e bateu aqui no Brasil e e levou até onde tinha que levar, então ela precisava comprar, precisava volume lá, não adianta pouco volume, é muita gente lá, né? Então, tanto é que a China, se aumentar 2 quilos de carne per capita é, para a chinês, o Brasil dobra a quantidade de carne que precisa exportar, então é a diferença, é muito brutal a diferença. Hum.
0: Muito bem. O uh, pessoal de Tocantins está confirmando aí o preço da vaca por lá. Vaca R$ 180 reais por arroba. Bruto, escala para a próxima segunda-feira.
1: É, vamos o pessoal aí abaixar o aplicativo, o Agrobrasil, começar a fazer os registros também. A gente tem bastante registro de Tocantins, acho que hoje mesmo teve uma. Ah não, norte de, de Goiás, aí já teve vaca lá no norte de Goiás de 2,95 ontem teve norte de Goiás de vaca de 290 com 30 dias. Então. Realmente, a, a fêmea já aí no norte do país aí já caiu da casa dos 200, é. infelizmente.
0: É. Márcio Cebalho participando com a gente lá de Pontes e Lacerda. Obrigado pela audiência, Márcio. Obrigado aí pela participação de todos vocês que estão com a gente pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição aí ah, no canal. É o canal oficial de notícias agrícolas no YouTube, e deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, para a gente é, poder avançar com as nossas informações. Bom, Caio, então, resumindo a gente tem aí um quadro ainda de oferta para acontecer, o que pode impactar no preço e essa maior oferta ainda no primeiro semestre pode fazer um efeito uh, de queda nos preços no primeiro semestre. Para o segundo semestre, ser um pouco mais otimista, mas não acredita numa reviravolta do mercado, mas sim um ajuste aí no preço, uma melhora do preço, em função do desestímulo que o produtor deve ter agora na hora de se projetar, o confinamento. Pois. Ah, pois não, pode completar, Caio.
1: É isso aí, bem, bem resumido.
0: Tá. E, e a gente falou muito de oferta, falou um pouquinho de demanda de exportação, e a demanda interna, Caio, não dá para contar com ela?
1: Ah, Alexander, o Brasil é um baita de um país, né? onde fica 70% do que a gente produz fica aqui, o ideal era a gente ter um crescimento no país, né? o ideal era a gente ter um 2010, né? o Brasil cresceu 8% no PIB, é, então você tem, aí sim você tem um choque interno, que é o melhor dos mundos, né? você pensa uma China levando volume, e, e de repente um Brasil começando a entrar no eixo e crescer, mas assim, eu acho que isso aí,
0: não, é uma expectativa, tá no...
1: isso é uma esperança, né? E não é uma expectativa, é,
0: infelizmente. É verdade. Bom, ah, de qualquer forma, o pecuarista tem que se ajustar às novas realidades aí, como eh, o Caio mesmo disse, tem que usar aí as ferramentas, as estratégias, enfim, para tentar se renovando e superando esses obstáculos que vêm aparecendo. Mas, aparentemente, né, Caio, por todo o relato que você trouxe pra gente. É, a gente vai deixar de ter surpresas esse ano com o comportamento do mercado. A gente tem aí um, uma safra bem pontuada, como você trouxe, e um segundo semestre de é, possível valorização aí na rouba Voltando aos eixos, Caio?
1: É, eu acho que sim. Eu acho que é um ano... É, é muito difícil a gente ter um ano igual ao outro, né? Mas eu acho que é um ano que a gente pode aí analisar 20 anos atrás, é né? um ano marcado com safra... E é a partir do momento que você começa a ter seca, o um momento de confinamento, para mim, esse ano, a tendência, é muito difícil a gente falar agora, mas a tendência é um número bem menor de animais confinados, aí você abre uma lacuna um pouco mais de alta na frente, um ano muito parecido com o que a gente via aí há 20 anos atrás, né? Muito Sem bem. tantas reviravoltas, né?
0: Boa, Caio. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado por disponibilizar uma parte do seu tempo aí para conversar com os nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Cai.
1: Obrigado a todos, Alexandre. É sempre um prazer estamos sempre aqui. Um Valeu. abraço a todos. Traz
0: bons negócios aí. Grande abraço. Tá aí, Cai Junqueira, Cross Commodities aqui com a gente, trazendo é, as informações do mercado do boi. Uma leitura... É, bastante precisa aí do que está acontecendo com o mercado e principalmente é, projetando aquele mercado tradicional do, do boi, né? que a gente é, por alguns anos a gente viu não acontecendo por, é, enfim, acontecimentos externos ao mercado, mas que esse ano está se desenhando voltar ao normal. Pressão nesse finalzinho de safra, depois uma recuperação aí é, por conta de uma menor oferta no segundo semestre, mas nada explosivo, nada que possa é, modificar o cenário aí em termos de precificação da arroba. Essa é a leitura do Caio Junqueira lá da Cross, é, Cross Commodities aqui para gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos aos números, vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela você acompanha comigo, vamos lá. Março trabalhando com queda, 0,37%, R$ 225,85. Olha só, diferença de é, quase R$ 10 reais, ou mais de R$ 10 reais em relação ao que o aplicativo AgroBrasil está registrando nesse momento. Abril, R$ 221,75, queda de 0,34%. O maio caindo também, R$ 222. E 60, aliás, o maio não tá caindo. Não, o maio tá estável. O junho é que tá caindo 0,22 por cento a 222 reais por arroba. A uh, diferença aí bastante significativa em relação ao preço que está sendo praticado nesse momento. O indicador CPEA já começou a se movimentar negativamente também, R$ 234,90 fechamento de ontem, queda de 0,13% são os números aí do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, notícias agrícolas informação agro-relevante e conectada.